0: Hola, muy buenos días. El asedio de Hadotville del 13 al 17 de septiembre de 1961. ¿Te suena? Eh, no. En esos pocos días hubo una acción militar de la hostia de las fuerzas irlandesas de mantenimiento de paz durante la crisis del Congo. Fíjate, ¿eh? 155 soldados de Irlanda contra 4.000 cataneses, ¿eh? Casi 26 veces más, una pasada. Todo esto ocurrió durante 5 días mientras los mantenían asediados. Los europeos solamente se rindieron cuando se quedaron sin agua, comida y sin munición, eh, ya solo quedaba la opción de morir y dijeron: venga, morimos o nos rendimos. Venga, vamos a rendirnos a ver qué pasa. Y luego, si no nos morimos, así un poquito. Ten cuidado que esta hazaña se mantuvo oculta durante más de 50 años. Oh más. y te apetece ver alguna serie de Netflix, HBO, Disney Plus, todas esas cosas... Y te pones a buscar la serie y, y no sale, ¿no? O, o le das y dices... No, es que según la localización en la que estás, no puedes... ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Porque te conectas desde Surfshark eh, y dices... Voy a conectarme de, como si estuviera en España. Entonces la aplicación dice... O oh, sea, que está en España, se ha hecho un viaje extremo, ¿eh? Report y bueno, entonces sí, La puedes ver la serie. Que lo yo. bueno es que con Surfshark VPN te puedes conectar desde el iPhone, el PC, Android, Play, lo que necesites. ¿eh? Y con tantos dispositivos como quieras, eh. que algunos te dicen no, solo tres o cuatro. Eh, 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 te la boca. Así que si te mola a ser un ninja te dejo abajo la web en donde puedes meter el código lechero ¿eh? y así te dan un descuento. Por ser una buena persona lo compicé. O lo que es lo mismo te meten por tu cara bonita un 83% de descuento y además tres meses gratis. Pruébalo porque no pierdes nada ¿eh? y si no te convence pues tienes 30 días para que te vuelvan los pocos euros que te has tenido que ganar. Así que ya sabes, echale un vistazo, ¿eh? te dejo abajo el link ¿eh? En la descripción, tanto fácil Venga, y en el, en el comentario ese, fijaos Así que... ¡Ah! A una vez que nos... aquí nos esponsorizan, hay que celebrarlo. Para entender todo mejor, nos vamos a la crisis del Congo, que comenzó en 1960, el mismo año que el país declaró su independencia tras casi un siglo de dominio de Bélgica. Pero después de unos pocos meses, el gobierno perdió el control del país, ya que una provincia del Congo, llamada Katanga, declaró su propia independencia a su bola. Y luego también decidieron separarse las provincias de Kasai y Leopoldville, que eran mogollón de importantes por ser las partes con más pasta del país. Ya que tenían a saco de minas O sea que con la tontería El Congo se estaba desintegrando chaval. Ante esta situación de descontrol Bélgica dijo Oye, oye, oye Ya sé que os comenté Que os dejaba independientes Y que iba a ir a vuestra bola Y todo eso Pero mira Os voy a mandar a mi ejército ¿eh? A vuestro nuevo país A poner orden ¿Sabes? Así de gratis No me deis las gracias Es que sois más tontos que nada el Congo, que no tenía capacidad para hacer frente ni a los separatistas ni al ejército belga que le estaban desplegando en su propio territorio, pues eh, la República del Congo pidió ayuda a las Naciones Unidas en julio de 1960. ¡Ey, ONU, tío! ¿Por qué no me enviáis algunas tropillas, eh? Que me están aquí... Tengo el país en llamas. Uah. Y además tengo a, lo, a los belgicanos... A los belg ¿Belgicanos? ¿Cómo os llamáis? ¿Belgas? Bel ¡Belgicanos, mola más! A los belgicanos... Uah, ¡Están quemando cosas! Exacto, no lo grabo porque en 1980 no hay móviles, pero... Si no te hacía aquí un Snapchat. Y la ONU respondió, venga, pues vale, vamos a mandar a gente por allí. Así que mandaron a unas fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU, ¿eh? con militares de África, Asia y Europa, por todo el Congo. Los mandaron y sí lo desplegaron. ¿eh? Con un objetivo específico. Echarle un ojo a los belgas para que se fueran de allí sin liarla mucho y proteger a los civiles. Pues porque también eso es importante, los civiles también tienen que vivir. Y aquí vamos a conocer a nuestros protagonistas, porque un grupo de soldados, de estos de la ONU, eran irlandeses, que a soldados suecos e indios pues los mandaron a la región de Katanga era de las más disputadas el cuartel general de la ONU se estableció en la capital de la provincia Elizabeth que hoy en día se llama Lubumbasi pero los irlandeses van a ser los encargados de controlar Likasi ¿eh? que es un pueblo que está un poquito más al norte espero que te esté poniendo un mapa porque si no esto no se entiende vale Lechero ¿y qué había en ese sitio? pues allí había una mina de uranio de las más tochas del mundo que claro en aquella época en pleno crecimiento de la energía nuclear pues estaba muy cotizada Fija Así como curiosidad Te digo que esta mina proporcionó el uranio necesario Para hacer las bombas de cayeron en Hiroshima y Nagasaki Eso sí, estas fuerzas de la ONU no fueron muy bien recibidas ¿Eh? Que vienen aquí extranjeros a tocar las narices Fuera de aquí, pájaros El comandante de una de estas compañías del ejército irlandés Era Pat Quinan Que era muy consciente de la situación de heiteo que había contra ellos Y como medida de precaución Ordenó a sus hombres que construyeran un perímetro defensivo Alrededor de toda su base Se les dijo que cavaran unas trincheras fundas, eh, que almacenasen agua y llevaran sus armas en todo momento por si las flies a ver si va a pasar algo y plan, hostia, ¿dónde dejado el arma? Pua, estaba cagando ahí está en el baño fijo, pero ya están está matados, están matados y en esas están cuando la ONU, que supuestamente era neutral, lanza una ofensiva contra el estado de Katanga para terminar así con su intento de independencia, ¿eh? ¿No habéis venido en son de paz o no sé qué, para que no nos matásemos? y me están matando tú, este ataque salió así un poco regulero y a las pocas horas sufrirán las consecuencias de semejante osadía, a las 7.40 de la mañana, mientras casi todos los soldados irlandeses estaban asistiendo a una misa, a lo lejos se ve un grupo de gendarmes, otro de mercenarios, guerreros de tribus, residentes belgas... Bueno, ahí se había juntado todo el mundo. Y van y atacan la base de Hadotville, donde estaban los irlandeses. Menos mal que estos tenían a un soldado de guardia esa mañana y este disparó un tiro al aire como advertencia, alertando inmediatamente a todos los que estaban en misa. Oh, ¿vale? se acaba de comenzar un 155 contra 4.000. Ay, ¿quién, ¿Quién va a ganar? Esto parece los zombies de, de Call of Duty. Toda aquella gente que viene a atacar a los soldados de la ONU estaba muy bien equipados, ¿eh? con un repertorio de armas que molaba bastante. Contaban con armas ligeras, morteros de 81 milímetros y cañones de campo franceses de 75 milímetros. Incluso tenían apoyo aéreo de un jet de entrenamiento con ametralladoras añadidas y bombas. Totuneo, macho. Toda esta gente estaba financiada por un cártel minero anglo-belga, que era una empresa internacional encubierta. Era responsable de suministrar la mayor parte de cobre, cobalto y uranio del mundo. O sea, que tenían pelas. Así, ¡Anda, andate con ojito! Yo te lo digo, pues algún día vas a comprar uranio a lo mejor eso está con banda esta gente, ¿eh? yo no sé si existe, pero puede ser, puede ser, Hay mucha gente peligrosa por ahí. Y los irlandeses por su parte tan solo contaban con sus armas ligeras automáticas y algunos rifles, ya que mayormente no esperaban encontrarse con este tipo de situaciones así en plan, hostia, empezamos en la guerra. El primer ataque cuando se paró, estuvo seguido de unas horas de intenso y sangriento silencio ahí, está todo el mundo callado, intento tenso. Después del cual llegó una segunda ola con ataques de mortero y cañones de campo, ahí los irlandeses estaban flipando, esto guapísimo, este bate, en fin. Pero una vez más el equipo irlandés vino a Trincherado logró resistir el ataque con solo unos pocos soldados heridos, ¿eh? los scores, no había, no había kills en el bando, en los bueno, bajas, deaths, como se diga en inglés. Pero el comandante Quinlan, el de los irlandeses, se dio cuenta en ese primer día que su perímetro, pues, se habían flipado. Era demasiado grande, no tenía tantos hombres, o sea que estaba guay que lo flipes, pero si no hay gente para cubrirlo, pues hay que... Hay que, hay que irse para atrás. Por lo que esa noche retrocedieron a una posición eh, pues con nuevas trincheras y más, eh, más más el círculo más pequeño, vamos a decirlo así. Esta nueva posición permitió a los irlandeses mantener mejor la defensa, porque estaban ahí arriba, estaba elevado, y además podían ver completamente todo el campo de batalla. A la mañana siguiente los atacantes dijeron, espera, irlandeses que vais a flipar. Y solicitaron el apoyo aéreo eh, a ver si los mataban a todos. Así que en esas llega el jet... Uy, y comienza a bombardear las posiciones destruyendo los vehículos de los irlandeses y después las unidades de tierra intentaron avanzar, porque dicen los irlandeses ya tienen que estar flipando y están en las últimas los soldados de la ONU consiguieron repeler el ataque y causaron a saco de bajas eh, a los a los congoleños, es ahí cuando vieron que hostias, ni con aviones ganamos, pues a lo mejor hay que pedir un cese de fuego, como se diga, esta mierda es. los irlandeses dijeron, ok eh, vamos a ganar un poquito de tiempo y así también nosotros nos recomponemos un poco, y además que supuestamente Hemos solicitado a la ONU en refuerzos O sea que Nosotros nos viene al pelo Lo que pasa es que Los irlandeses no sabían Que los de Katanga ¿eh? Habían cortado el paso A las nuevas tropas De refresco que venían Y no les estaban dejando pasar O sea que pero tú no se lo digas Así que la ONU Viendo que estaba todo jodido Llegar allí Mandó un helicóptero Para que les llevase Agua y suministros Sí el Helicóptero llegó Por, por el Cantúndulo Ahí todo, todo ametrallado Y aquí viene una parte Muy bonita de la historia ¿Vale? Porque van ¿eh? Y le sacan ahí Mogollón de garrafas Tomad agua irlandeses Que tenéis una sed Que se os ve Estáis hechos mierda Ay muchas gracias pero esto qué mierda es no sabes eh, que los muy tunantes habían metido el agua en garrafas donde antes se solía guardar gasolina eh, y no sé si lo sabes pero la gasolina y el agua no es muy buena que llegamos sabes eh, o sea con una gota de gasolina puedes dejar de hacer potable no sé cuántos miles litros de agua pues imagínate si estás ya puedes limpiar bien la puta garrafa. A medida que pasaba el tiempo, la situación de los soldados irlandeses empeoraba, porque las fuerzas de Katanga eh, habían roto el fuego, porque como se si habían disparado el helicóptero... Eh... O sea, no había alto fuego ahí Bueno, sí, alto porque estaban disparando Y continuaron con sus ataques Claro, los soldados irlandeses Pues no tenían munición ilimitada ¿eh? Y los alimentos y el agua, como te he dicho Pues estaba la puta mierda Por lo que el comandante Quillan Que no había recibido mensajes de su cuartel general Y, dice, no, y los refuerzos pues o sea, se habrán caído en el camino Pues eh, no le queda otra que rendirse Ya que si no, ahí no iba a salir ningún irlandés con vida Pero antes de rendirse Dieron al tabulador, ¿eh? Para ver los scores de aquella partida Y mira, les salía que los irlandeses Se habían cargado a 50 mercenarios Habían robado más de 300 armas y habían herido a mil catangueses eh, Desde el Congo ¿Y sabéis cuántas bajas tuvieron ellos? Pues cinco Jodidos heridos en cinco días O sea, va, herido por día Los han cargado a 50 eh, Y más de los que atacaban Qué desastre. Macho, ¿y por qué hacen película de los Avengers y no de esto? Que está muchísimo más guapo y ha pasado de verdad. Tranquilo que al final te voy a dar un regalito, hombre. El 17 de septiembre, Quinlan llegó a un acuerdo con los locales para el cese del fuego, se entregaron y los cogieron como prisioneros. Durante las primeras tres semanas y media, los presos, o a sea, los soldados irlandeses, fueron tratados de la hostia, ¿eh? Porque los de Katanga no querían ninguna mala publicidad, mayormente para luego, pues, con la ONU decir, oye, yo te cambio irlandeses, tú me das de los míos. Claro, y si los tratas mal, a lo mejor... Pues te doy un 2 por 1 1 por 2 Da 2 <risa> Ay, qué mal estoy hoy, macho Pero con el paso de los días El trato a los irlandeses cambió Comenzaron a ser maltratados Hasta que fueron finalmente intercambiados Por los soldados de Katanga eh, Retenidos por las Naciones Unidas Y ya después volvieron a su base principal Donde permanecieron hasta diciembre de 1961 Obviamente después fueron a Irlanda ¿Y cómo crees que les recibieron en su casa? Pues con rosas En plan, ¡son héroes! No, no, no que la gente les miraba mal, en plan, anda que vais allí eh, de misión de paz y luego matáis a, a, la, a la pobre gente que está ahí que no tiene ni para comer y os pillan como rehenes, o sea, que no habéis hecho ninguna cosa bien. estos noobs de mierda. Nadie reconocía que la unidad en verdad se había quedado sin munición, sin comida, sin agua, y que encima eran muchísimo menos gente que el, el enemigo. <risa> Todo eso fue ignorado, y solo después de más de 40 años, se le dio crédito a estos tíos por su valentía durante el asedio. ¿eh? Tanto que en Irlanda pusieron un monumento en nombre a toda esta gente. En a Quinlan, que era el jefazo, ¿eh? que los mantuvo unidos, vivos y asistiendo. Así que ahora que sabéis la historia ¡Muuu! ¡uh, ¡Toca ver la peli! ¿Sabes? Porque sí, sí que había pelis, se engañaron. Está guapo cuando tendrás una historia y luego está, está ya en cine. Así que tienes que buscar en Netflix el asedio de Bill o en tu página de referencia ya tú sabes. Espero que os mole, ¿eh? Me lo pones en los comentarios. Si no te ha gustado, pones ahí tu crítica de Film Affinity. Venga, tíos, hasta la próxima. ¡Hasta luego, locomixers!